0: Bibliothèque nationale de France.
1: A l'occasion de la parution de la Grande Grammaire du français publiée aux éditions Actes Sud, l'auteur Marin Fouquet et le chanteur Eddy de Préto évoquent leur rapport à la langue française en compagnie des linguistes Anna Abélier, Daniel Godard et Antoine Gauthier.
0: Merci à la BNF d'organiser cet événement et de nous avoir ouvert son fond de, de grammaire. Et merci à vous tous et à vous toutes d'être venus ce soir. Donc, on a souvent euh, en tête deux visages de la grammaire. Un visage un peu austère, euh, celle avec un bâton qui va vous punir si vous faites des fautes. Et puis, un visage plus avenant, euh, celle qui va vous expliquer le, le sens des mots et des constructions. Donc, c'est pour ça qu'on était deux, Daniel et moi. Je vous laisse deviner laquelle est laquelle. Et on va alterner les, les rôles. Donc, La grande grammaire du français est un ouvrage qui nous a pris presque 20 ans et qui était au départ une commande du CNRS, qui a été soutenue par la délégation à la langue française et aux langues de France, par l'Université de Paris, par le LABEX EFL, et qui a rassemblé 59 auteurs linguistes, donc nous sommes beaucoup plus que deux. C'est un ouvrage de près de 3000 pages en deux volumes. Mais il y a aussi une version e-pub qui permet d'entendre les exemples oraux, les exemples sonores, parce que euh, c'est une grammaire de l'écrit et de l'oral. Euh, donc, c'est déjà une nouveauté. Et l'édition en ligne aussi permet d'entendre de, euh, les exemples sonores. Et donc, nous avions plusieurs objectifs dans cet ouvrage. Pourquoi une nouvelle grammaire euh, Elle est grande par sa taille et son nombre d'auteurs, mais et, et elle a aussi un... un des objectifs spécifiques. Donc, il s'agissait de, de définir un cadre d'analyse cohérent pour la diversité des usages contemporains, donc à l'écrit et à l'oral, en France et hors de France, pour pouvoir montrer puisque c'est la conclusion que malgré sa, sa variété, sa diversité, finalement c'est quand même la même langue et la même grammaire, les mêmes, le même système grammatical sous-jacent. Et donc il s'agissait aussi de présenter un état des lieux aussi précis et objectif que possible de tous les usages contemporains. Enfin, euh, d'offrir une boîte à outils grammaticales pour les enseignants et les étudiants plus généralement répondre aux questions variées des professionnels, des curieux, des, des amoureux de la langue, d'où le choix d'un éditeur généraliste comme Actes Sud, qui s'est associé avec Imprimerie euh, Nationale Édition pour euh, ce magnifique euh, objet. Et euh, on espère pouvoir, d'une certaine manière, répondre aux sentiments d'insécurité linguistique euh, qu'on observe de plus en plus, puisque euh, les francophones... Euh, voit bien le décalage entre la langue décrite dans la plupart des grammaires, qui est une langue euh, littéraire, une langue des siècles passés, et leur propre usage, et donc ont tendance à se sentir défaillants quand ils ne parlent pas comme ces auteurs du passé. Donc c'est la grammaire de tous les usages, près de 30 000 exemples, en France et hors de France, à partir de 1950. Donc c'est le français contemporain jusqu'en jusqu 2020. Donc un certain nombre de, de, de ces exemples sont, sont sourcés, sont tirés de, de grandes bases de données qu'on appelle des corpus écrits ou oraux. Donc pour les exemples écrits, on a une, environ 500 auteurs contemporains de littérature ou de sciences humaines, mais aussi de nombreux exemples de journaux, de revues françaises et hors de France et bien sûr euh, d'écritures numériques, de sites variés, officiels, forums, blogs, mais aussi euh, SMS, réseaux sociaux. Et pour les exemples oraux, euh, des radios, des télévisions françaises et étrangères, mais aussi des grands corpus d'entretiens, de conversations qui ont été collectés, enfin enregistrés, transcrits par, par des linguistes euh, un peu partout dans le monde, enfin en particulier des euh, dans les, dès les années 70 euh, avec le magnétophone portable à, à Orléans et à, et à Montréal. Oui, oui, je suis fille d'agriculteur. Donc ça, c'est un exemple de Lacône qui est dans le Tarn. Un Christ de char. Ma Christ de propriétaire. Et ça, c'est un exemple de Montréal. Donc, cette grande grammaire du français est descriptive. Donc, c'est tous les usages depuis 1950, sans porter de jugement, sans les stigmatiser, en rappelant lesquels sont condamnés par la norme quand c'est le cas, mais en, les, en montrant comment ils s'inscrivent dans, dans le système. Donc, nous sommes dans la lignée de Marie de Gournay, fille d'Aélance de Montaigne, qui disait, donc il y a presque 400 ans, euh, chaque usage a sa raison d'être et non pas descriptif comme toute la lignée des euh, grammariens depuis Vosgelat. Donc Marie de Gournay qui disait euh, « l'innovation et l'augmentation sont nécessaires pour notre langue. Euh, louons, il faut louer les mots vieux, dérivés, empruntés, transférés, nouveaux encore et particuliers aux provinces ». Euh, Vogel, lui, euh, donc, n'a pas cette cette euh, cette optique-là. Donc, c'est dans ses remarques sur la langue française, comme on disait. Donc, utile, c'est le sous-titre, utile à ceux qui veulent bien parler et bien écrire. Donc, il s'agit euh, de recommander le bon usage, qui est celui, dit-il, de la partie la plus saine de la cour, et non pas l'usage du peuple, qui, dit-il, est le maître du mauvais usage. Et Vosgelat euh, est connu, enfin, ses, ses remarques sont très, sont très riches, de, nous renseignent voilà, sur l'état de, de la langue et, et du discours sur la langue à l'époque, euh, mais euh, est souvent cité pour euh, cette règle euh, concernant l'accord en genre, que le genre masculin étant le plus noble doit prédominer toutes les fois que le masculin et le féminin se trouvent ensemble. Donc le cœur et là bouche ouverte, non, le cœur et la bouche ouverte. Donc c'est contre euh, l'accord de proximité ou de voisinage qui pourrait euh, donc accorder au féminin quand on a deux noms de genre différents. Mais il dit doit donc ça veut dire que c'est pas le cas donc c'était pas le cas à l'époque, il y avait à l'époque euh, cet accord de, de proximité qui était aussi possible et euh, une des découvertes de notre ouvrage c'est que cet accord euh, au féminin n'a pas disparu, qu'il est toujours bien vivant malgré la pression de la norme en français contemporain euh, donc c'est on a l'exemple le plus courant un cousin une cousine très intelligent donc accord au masculin mais on a aussi et ça c'est sur le site du ministère de la culture différentes villes et pays différentes villes et pays donc là c'est bien au féminin et ce serait difficile d'avoir différents villes et pays de même donc là c'est dans un ouvrage imprimé de nombreuses travailleuses et travailleurs sociaux donc on voit il y a un accord à chaque fois avec le plus proche, donc féminin nombreuse à cause de travailleuses et sociaux masculins à cause de travailleurs. Et ce serait difficile d'avoir de nombreux travailleuses et travailleurs. Donc il y a bien toujours ces, ces deux règles qui coexistent, soit au masculin, soit avec le, le plus proche, donc qui peut être féminin. Et avant le nom, c'est la règle de proximité qui, qui, qui semble l'emporter. Euh, pour ce qui est de l'adjectif attribut, en général, c'est plutôt le, le masculin. Voilà, le père et la mère étaient inquiets. Mais justement, quand l'attribué avant le nom, puisqu'on peut inverser, euh, on a des cas comme nombreuses, sont les idées et les trucs qu'on imagine faire si on était invisible. Ça ne choque pas. Enfin, voilà, donc le, cette, cette règle de l'accord de proximité qui était déjà le cas en latin, qui est vivante dans beaucoup de langues, euh, pas seulement issues du latin, mais slaves, euh, etc., euh, et, et bien vivant en français. Euh, donc, le, euh, nous sommes différents aussi euh, de la grammaire nationale euh, des frères Bécherel. Donc, là, on, par rapport à Vosges, on est passé au, au, au 19e siècle. Donc c'était le, le projet d'une grammaire nationale avec le, ce, le fait d'identifier euh, le, le, le rayonnement de la langue française et le rayonnement de la nation. Donc notre langue telle que la nation l'a faite et telle qu'elle doit la parler. Donc il y avait cette idée de recommander un certain usage et cette grammaire s'appuyait euh, de façon explicite sur euh, les écrivains les plus distingués de la France, donc Voltaire, Racine, Fénelon, etc., plus de 100 000 exemples euh donc, le, cette tradition d'une du, grammaire comme celle des grands écrivains et du bon usage est poursuivie au siècle suivant. Donc, on est maintenant en 1936 avec le bon usage de, de Maurice Grevis. Mais là, la perspective n'est plus nationale ou nationaliste puisqu'il s'agit d'un grammairien belge. Donc, le, il ne va pas euh, uniquement s'appuyer sur les auteurs de la France, mais aussi sur les auteurs belges. Et il, euh, il prévient tout de même, il a une... une une... Il... Il... Il note que son ouvrage, dans ses intentions normatives, n'a pas la prétention de régenter la langue de la conversation familière ou de la lettre... de la conversation amicale ou de la lettre familière. Donc, ces recommandations s'appliquent quand on doit surveiller son langage, donc plutôt à l'écrit. Donc, c'est une grammaire de l'écrit. Euh, donc, notre grammaire n'est pas un dictionnaire de fautes à éviter. Ce n'est pas non plus un manuel d'orthographe, euh, puisque justement, elle, elle n'est pas euh, normative et aussi parce qu'elle inclut la langue parlée. Donc, c'est un peu différent d'une grammaire du 18e siècle euh, qui s'appelait euh, « grammaire françoise simplifiée », comme on le disait à l'époque, ou traité d'orthographe avec des notes sur la euh, prononciation euh, et euh, la prosodie. Et donc, c'était euh, une œuvre d'Urbain d'Homère, qu'on appelait le Grammarien Patriote. Donc, l'enjeu, c'était de promouvoir euh, l'usage du français à une époque où euh, les trois quarts euh, des habitants de, de la France euh, parlaient des langues régionales, donc qui, qui s'appelaient patois. Euh, donc, il y avait un, un enjeu de, de citoyenneté si on peut dire, c'était le, le projet de la Révolution. Et euh, cet euh, urbain d'Omergue était, se présentait lui-même, euh, donc il n'était pas grammairien, il était licencié en droit, c'était un des 50 instituteurs de Lyon, et euh, malheureusement, il n'avait pas d'éditeur, donc il s'auto-éditait. Et donc, nous sommes plus proches euh, dans notre démarche de Damouret et Pichon, donc deux euh, Grammairiens qui ont euh, entamé une œuvre monumentale en huit volumes, qui commence en 1911 et qui se poursuit jusqu'en 1950. Donc, euh, voilà, près de plus, 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 près de deux fois plus de temps que, que nous. Euh, et donc eux non, eux non plus n'étaient pas des, des grammairiens professionnels puisque Damourette était architecte et son neveu Pichon était médecin et c'était un des premiers psychanalystes en France, un des, un des fondateurs de la SPP. Et donc pour eux, la grammaire ce n'est pas la recommandation du bon usage, c'est l'étude des idées directrices qui servent de charpente au langage. Et leur but, c'est d'amener dans le champ de la conscience ce système qui baigne en grande partie dans l'inconscient. Donc l'idée, c'est qu'on a tous dans la tête un lexique mental où on connaît des mots, même sans ouvrir de dictionnaire, et de la même façon, on a dans la tête une grammaire mentale euh, puisqu'on arrive à combiner ces mots en phrases, hein, les premières phrases de l'enfance et des deux ans, euh, avant même de savoir lire et écrire, avant même d'avoir ouvert un livre, un livre de grammaire. Euh, et donc, dans leur Attention à la langue parlée euh, », ben, ils notent avec donc, les moyens qui sont les leurs. Ils ne sont que deux. Voilà. Nous, on était presque 60 et on avait des, des grosses bases de données derrière nous, mais eux notent voilà, à la volée. Il paraît qu'ils envoient aussi leurs femmes noter. Euh, les phrases qu'ils entendent et notamment, euh, ils notent toutes sortes de relatives non standards. C'est relative avec « que », là où la norme voudrait euh, « don », par exemple euh, sa voiture, tu sais, le type que sa voiture avait été volée, donc euh, au lieu de « dont la voiture ». Et ils le notent en transcription phonétique avec cette… Euh, donc ils sont très précis dans leur relevé. « C'est un jeune homme d'environ 25 ans, ayant l'accent parisien et la voix lâchée des plébéiens dans une voiture de la ligne B, le 26 août 1924. » Donc c'est la ligne qui fait « Trocadéro-Garde-Leste l'Est et euh, ben, nous aussi, dans notre ouvrage, on accorde beaucoup de, de place aux subordonnées relatives. Donc, qui sont ces subordonnées introduites par un mot relatif du type euh, « donc euh, »« qui » et euh, qui le plus souvent sont euh, ajouts à un nom ou à un pronom. Donc, l'homme que j'ai vu, moi qui vous parle et qui peuvent être complément de certains verbes dont je le vois qui arrive ou il y en a qui rigolent. Et c les relatives, euh, donc on intègre dans ce système les relatives dites non standard, enfin donc condamnés par la norme et on les note avec un, un signe euh, distinctif. Donc le livre que j'ai parlé au lieu de le livre dont je t'ai parlé, c'est assez courant. Vous avez des feux qu'il faut appeler les pompiers tout de suite. Et donc là c'est un que généralisé, voilà, correspond à pour lesquels, ou Le jour où le gouvernement aura compris ça, et eh bien tout ira pour le mieux. Donc ça c'est le corpus d'Orléans et là c'est un que qui s'ajoute au mot relatif qui était où.
2: C'est sur des roulettes, là, puis tu te promènes sur où, ce que tu veux.
0: Donc là, c'est le « pi » québécois qui veut dire « et », et là, c'est « ce que » qui s'ajoute à « où », donc on a « où, où, ce que ». Et euh, ce sont des, des types de relatives, en tout cas, ce, ce « que » généralisé, qu'on qu entend même sur « France Inter » ou « France Culture ». Donc, le, puisque nous avalons jusqu'au XXIe siècle, donc nous incluons les écritures numériques. C'est nouveau pour une grande grammaire de ce type. Et ces écritures numériques euh, sont aussi bien le fait de sites institutionnels ou officiels. Par exemple, sur le monde.fr, faire rire mais pas que. Donc, euh, sur le site du, du ministère de la Culture, ce, ce, cet accord au féminin, différentes villes et pays. Et, et, mais également, euh, les réseaux sociaux et les sites donc la grève je tiens trois ans ou euh, ces écritures donc, euh, dont on parle maintenant avec cet homme ou cette femme sera mon ami, le E entre parenthèses qui semble pas poser problème mais aussi une grande partie des riverains ou riveraines voilà, avec le point E qui semble poser problème mais qui remplit quand même la même fonction mais, euh, et puis on a des écritures euh, expressives putain avec euh, trois N donc on reparlera de, de ce mot putain et euh, l'écriture consonantique, moi c'est moi, avec C, écrit C. Euh, et puis bien sûr les émojis et les émoticônes donc, qui euh, tendent à remplacer le point final. Hein, c'est un point final en fin de SMS ou de tweets, c'est un peu euh, péremptoire, un peu voilà, des mal vu. Euh, et qui évidemment permettent aussi euh, toute une palette d'émotions qui à l'oral sont, sont euh, exprimées par des gestes faciaux. Ou les mains, ou le voilà, le sourire, les sourcils, etc. Donc qui euh, peuvent réintégrer à l'écrit euh, ces signes qui, qui, qui sont d'habitude le fait de, de l'oral. Et pardon. Euh, et donc, euh, c'était donc pour annoncer le, le, les artistes. Donc, dans les textes de Marin et dédi vous verrez du Verlan. Euh, donc, on, le verlan est une des façons de, de former les, les mots. Donc, on, on en parle au chapitre de la formation des, des noms, des verbes, des adjectifs. Et euh, donc pour des mots de deux syllabes, on inverse les syllabes, enfin en faisant entendre ce, le E qu'on qu n'entend pas forcément, enfin pas à Paris. Donc louche devient chelou et frère devient refrain et pute devient tepue. Mais on a aussi des mots euh, d'une syllabe comme fou qui devient ouf ou rue qui devient hur. Donc ça, c'est chez Marin. Euh, donc voilà, pour les verbes, c'est béton pour tomber. Pour les noms, c'est euh, meuf pour femme. Euh, donc ça fait partie voilà, des, des nouveaux mots. Et donc, euh, alors Édith, on va laisser la parole à Marin. Oui. Vous pourrez poser des questions à la fin.
1: Vous voulez que je lise un texte, c'est ça Oui. Ouais. Je commence par GAV ou je commence par euh... thoracique Allez. J'habite la plus grande des cages, elle est thoracique. Je sais que dans tous les carnages, la terre se recycle. Constater les sillons de l'âge et la fin d'un cycle. Moi, je n'en aucune page, je nettoie des vitres avec vue sur l'enfer poésie, c'est ma forbava, c'est à moi, je sais pas moi et ma père sale. Regarde-moi, je suis personne, juste un type qui a la gueule sous l'eau, qui se nourrit du pire somme. J'ai moins peur de mourir solo que de me voir faner saoul en gardant bien ouvert ses lots. Je pourrais peut-être enfin clore -cil. Pleut, get, 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 une goutte, deux gouttes, trois gouttes, écoute. Ça vient du ciel. Avec quelle parole on sent moins seul J'habite la plus grande des cages, elle est thoracique. Je sais que dans tous les carnages la terre se recycle. Constater les sillons de l'âge et la fin d'un cycle. Moi je noircis aucune page. Moi je noircis. Moi je remplis aucune cage. J'ai même pas le smic. Moi mal deux, tu sais quoi Moi mille deux, tu fais quoi Tu te résilies pas. Entre N-1 et N-1, entre peine-20 et N-80, assis sur tes épaules, écrasé par des pieds, sourire par Zoom, pleine canine, à regretter le self de la boîte, tu pouvais montrer qu'avec deux desserts et ton triple salaire, toi, tu cantines, vous m'avez pas manqué. Tu conçois pas des apps qui singent out of the box avec ton positive mind et tes creative skills, aussi vite que les laps de temps avec lesquels tu l'interdiras sur tous les mobiles de ta mif impératif, pas qu'ils soient obnubilés par leur image, incapables de se regarder dans le miroir sans le filtre qui corrige les scarifs. Vous m'avez pas manqué. Tu produis pas des travailleurs et travailleuses jetables, se voûtant le corps sous les tapis, ramassant des miettes de décrets qu'on a poussé en dessous des lois, passe le balai, c'est fini. Non, vous m'avez pas manqué. Tu t'avoueries pas le chant des partisans bourrés
2: comme CSP sur Paddle, casquette Marseille vissée sur te souvenir de safari en terre inconnue, banane bizarre pour l'humour, sais pas qui t'es, graine de chien dans le sac à dos, rester sur le bord avec ta petite bande d'amis, tous
1: anti-racisme et accélère le pas, tous anti-sexisme et lui coupe la parole, tout anti-fascisme et lui rase ses choix, tous anti qui se croient dans pagnole, tu fais pas proie. À un autre corps que le tien, celui que tu défends là, dans tes tweets qui sprintent avec hier et casque à fond, rasant les murs, cherchant fissure à ton regard, devenu flunge pour chaque centimètre de chair visible. Tu refuses pas qu'il te cajole, tu demandes pas si c'est un il ou bien elle. Comment elle bande s'il a ses règles Tu conquiers pas le périph d'une voiture noire avec soirée schlag, free punk rebelle, anarchie, indabled, juste en face d'un four. C'est bien pratique pour chauffer, tant que les videurs les stoppent, les palpent, les un stick, les jettent en retour. La bière est à huit balles, la banlieue c'est génial pour une petite échappée. Tu te prends pas pour mérine, à cavaler devant la volaille, ta bombe de peinture à la main comme le chien à sa queue, marquer ton territoire, les souverains sont canailles depuis toujours chez les lépreux, et au pire, tu crains quoi T'as pas la bonne couleur pour mourir, une GAV, c'est toujours bon, ouais, ça fait preux. Tu domines pas les réfugiés de ta bonne conscience en achetant bien les mots, comme du prémâché, en faisant le fraternel pour mieux les exploiter.
2: Bienvenue chez moi, vous êtes mes étrangers. Bordel, vous m'avez pas manqué. J'avais pourtant dit et répété, 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 répété que ça finirait mal avec l'ego d'un affamé. J'avais pourtant prévenu que
1: ça pourrait pas être si bas. Je pourrais pas être si bas sans que ça s'effondre. L'épidémie, j'avoue, j'avais pas pensé. Plutôt la guerre civile, plutôt la rage qui ronge, le refus du viril et tous mes plus beaux songes. Ah, si tu savais, la soumessile pleut. Get, get Goutte, 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 ça vient du ciel, nous deux, sous ce de sémaphores toi qui m'écoutes, les lampadaires, oui, serre moi fort, parole, je me sens moins seul, moins mal deux, tu sais quoi, moins mille deux, tu fais quoi? Tu te résilies pas, tu conçois pas, tu produis pas, tu t'appropries pas, tu fais pas proie, tu conquières pas, tu te prends pas, tu domines pas, hein, tu fais pas ça, toi. Ou bien tu le fais et ça te dégoûte dans le monde d'après, tu vas changer. Pourquoi je sors Pourquoi éclore Chez moi, il y a cette fissure dans le mur et toutes ces voix-là dans mon crâne qui me répètent « T'es une raclure ». Pourquoi je te parle Je vocifère. Parce que l'on crève. Parce que j'espère. J'applique la flacante des cages et les thoraciques. Je sais que dans tous les carnages, la terre se recycle. constater les sillons de l'âge et la fin d'un cycle. Moi, je ne reviens pas. Je ne suis pas.
0: merci on, on reparlera de tu. moi je voulais commenter l'absence de nœuds parce que le dans la plupart des dans en fait dans toutes les phrases négatives j'ai pas vu de nœuds. et effectivement comme on, le, on consacre une, une section à ça cette, cette, euh, cette omission de, de nœuds dans les phrases négatives elle, elle commence dès le 19e siècle et, et elle continue, même si la norme le recommande, on pense qu'actuellement son absence est trop fréquente pour être stigmatisée, donc à l'oral en conversation en région parisienne, c'est à peu près 15% de, de nœuds en phrase négative donc parfois, donc il y en a un peu plus chez Eddy que chez Marin, ça peut être aussi pour des, des questions de, de nombre de syllabes Bonsoir.
3: Désolé, j'ai eu un petit souci de taxi
0: On est heureux que tu sois là
3: Il y a eu beaucoup de bouchons, désolé
0: donc on a été au premier texte de marin thoracique et Donc, je commandais l'absence de ne. Donc, ne était, euh, était le, le mot négatif euh, qui vient du latin et, et était accompagné d'autres mots. Pas, c'était un pas, rien, c'est une chose et personne, une personne. Et aujourd'hui, dans le système actuel de la négation, ce sont euh, ces mots-là, jamais, pas personne, rien, ou R, comme dit euh, Eddy, qui sont devenus négatifs et qui suffisent à faire une phrase négative sans faire, par exemple, à un chat dans la rue. Donc là, il n'y a pas de ne. Et ne seul est le plus souvent explétif, donc euh, optionnel. Je crains qu'il ne pleuve et il ne veut pas du tout dire euh, la négation. Euh, donc quand il est avec un mot négatif, voilà, il note que la négation porte sur toute la phrase, mais justement, on le met pas quand la négation est plus restreinte, comme euh, il est venu pour rien ou il est venu pour R, on n'aurait pas nœud. On, pas... tu... on passe à paradis, Willing
1: Oui, bien sûr. N'hésite pas à me dire hein, si tu veux que j'ai réagi sur des choses que... Tu ah, vas-y, euh... vas-y. Non, mais tout simplement, le, le nœud, en fait, c'est... Euh... Tu te résilies pas, tu conçois pas, tu produis pas, tu t'appropries pas, tu fais pas proie, tu conquiers pas, tu te prends pas, tu domines pas. On a un truc qui, dans le rythme, en fait, en tout cas, moi, ouais, quoi qu'il arrive, que ce soit des, des romans ou, ou de la poésie, c'est à l'oreille que, que j'écris. Et le nœud, il, tu ne te résilies pas, tu ne conçois pas, tu ne produis pas, tu ne t'appropries pas. On a un truc qui au lieu d'avoir un ta tu veux le et le
0: qui se suivent bien le
1: et que et que ça soit le plus le possible et le nœud il empêche en fait. Mais c'est vrai que compte en fait. J'irai au paradis en wheeling, roue d'abord, gros quad je dévore la route, les souvenirs. Un chemin pour revenir, sain et sauf, j'en doute. J'irai au paradis en wheeling, gyrophare, sirène, crie trop fort, serein comme jamais, dans le tumulte des années, en vain, en rond, en chien, sans plomb, sans plein, sans fond, sans rien, sans son, sans fin, tes sons, déclin, sans nom, j'ai zonné. J'irai au paradis en wheeling, death, mort, en vrai, j'ai mes torts, aimais-tu tort. aimais Non, aimais tort dit amertume. J'irai au paradis en wheeling, vitesse, quitte mon corps, vétuste, force. la lumière me traverse, serre-moi fort, double voix en reverse. J'irai au paradis en wheeling, écoute, bruit du moteur, accélère, écarte, boue et matière, accélère, escorte, bulle et éther, accélère, écarte, bordel
2: master, accélère, décor, bol des terre, accélère, gros corps look de l'or, accélère, et Escar, l'ego de l'art, accélère, détère, mur dans la hure, accélère, agar, corps et raccord, accélère, regard, coule le décor, accélère, rancœur, les l'icar, accélère, bastos, file les plafards, accélère, 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 j'yrais au paradis en wheeling, accélère, j'irais au paradis en wheeling, accélère, j'irais au paradis en wheeling, accélère, j'irais au paradis en wheeling, accélère, 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 accélère accélère, 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 air, 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 accélère, 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 accès cœur, accès cœur, accès cœur, 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 accélère, accélér le thorax, le thorax, le thorax, thorax. Accélère, accélère, accélère. C'est courant, c'est courant, c'est courant, c'est courant, c'est courant. sécurité, sécurité, sécurité. Nick, sécurité, Nick, sécurité, Nick, sécurité, Nick. Secourer, secourer, s'écarter, s'écarter, mur, s'écarter, s'écarter, mur. Se cracher, se cracher, mur, se cacher, se cracher, mur. S'écarter, s'écarter, mur, se cracher, se cracher, se cracher, mur. S'écarter, s'écarter.
1: Décoller.
0: Alors, je vais commenter « wheeling » parce que ce n'est pas un anglicisme. En anglais, ça ne veut pas dire ça. Donc, euh, dis-nous ce que ça veut dire.
1: Ben, « wheeling », je ne sais pas du tout d'où vient, vient le terme, mais c'est le fait de, de soulever sa, sa roue en Y, euh, c'est-à-dire... Euh...
0: De rouler sur la roue arrière. C'est ça. Voilà. Oui. Donc, en anglais, c'est simplement la roue qui tourne. Et il y a une expression... Enfin, euh, on peut utiliser « wheeling » pour les oiseaux, les oiseaux qui tournoient dans le ciel. Donc, c'est un peu comme « footing », c'est un faux anglicisme. <rire> Puisque ça a un sens beaucoup plus, plus spécialisé en français. Et euh, je ne sais pas si vous avez entendu parce que moi j'ai la version écrite donc je, ça, je triche mais il y avait quand même beaucoup de jeux sur le, ce qu'on appelle l'homophonie donc ce n'est pas l'homophobie l'homophobie c'est très mal mais, mais l'homophonie c'est très bien c'est la façon dont les langues peuvent réutiliser les mêmes formes sonores pour des, pour des sens différents donc ça permet les, la poésie et les jeux de mots donc par exemple ce R à hier il, euh, il était écrit à un moment R donc ce qui veut dire rien donc voilà, il y avait ce, ce côté, on va, voilà, on va manquer d'air. Et aussi cracher, cracher, donc avec un S ou avec un, un C, ce n'est pas, pas la même chose, mais je ne sais pas si, si on pouvait entendre la différence. Euh, donc il y, a, il y a beaucoup de, de réfléchis, enfin ce qu'on appelle ce plus verbe, avec des sens assez différents, puisque ce plus verbe, voilà on l'emploie tout le temps, mais on n'est pas, pas forcément en tête qu'il y a vraiment plusieurs interprétations. Donc il y a ce qu'on appelle la... L Interprétation réflexive dont Je me lave. Euh, donc, on, le même individu joue les deux rôles à la fois. Donc, il est à la fois laveur et lavé. Donc, là, ce, cureur, ce curé, il est à la fois cureur et curé. Et euh, on a aussi l'interprétation euh, réciproque. Par exemple, euh, voilà, se cracher. Est-ce que c'est chacun qui se crache dessus ou, ou est-ce que c'est la même personne qui se crache sur elle-même Et souvent, il y, des, il y a des ambiguïtés sur les, les sens possibles. Et quand c'est réflexif, donc c'est le même qui fait les, les, deux, euh, les deux rôles à la fois. Euh, en fait, c'est souvent une identité un peu partielle. Si on dit « Je me suis perdue euh, bah, », je j'ai pas perdu moi-même. J'ai perdu, je sais pas, une part de moi-même. Ou plutôt, j'ai perdu mon chemin. Donc c'est ce qu'on appelle une, une métonymie. Où, euh, si on dit il se répète, bah, il répète pas lui-même, il répète ses propos. Donc voilà, il y a pas mal de, de subtilités quand même. Donc est-ce que, euh, voilà, se cureter, c'est tout ou une partie Ou <rire> s'écarter, euh, on écarte quoi Son corps ou une partie de son corps Enfin, c'est... Voilà, j'ai l'impression que tu joues beaucoup sur les, les différents sens de ce.
1: Oui, euh, carrément. Après, euh, pour moi, c'est en fait comme à la base j'ai commencé par écrire de la, po de la chanson ensuite du rap, ensuite de la poésie et ensuite du roman c'est comme si la manière d'écrire elle avait été formatée par, par ce chemin là et j'ai toujours et ça peut donner des choses aussi très ridicules hein, mais des espèces de, de, de Rubik's Cube dans la tête c'est à dire qu'il y a un mot c'est une combinaison de plusieurs sons et si on tourne comme, le, comme les faces d'un Rubik's Cube on peut trouver un autre truc parfois ça a un sens qui est plutôt heureux Parfois, ça, ça ne sert à rien. Mais c'est comme une espèce de, de tic d'écriture. De, Dans le rap, on appelle ça une multisyllabique. Euh, et donc, c'est le fait que deux rimes, au lieu de juste euh, rimer par leur, leur dernière syllabe, riment par toutes les syllabes euh, qui ont été un petit peu changées. Enfin, une multisyllabique, par exemple, euh, euh, entre parenthèses, quand les parenthèses, voilà, c'est clairement euh, une multisyllabique. Et moi, j'ai un peu ce, cette espèce de tic que j'essaye de de déconstruire et qu'il a fallu notamment déconstruire pour écrire des romans parce que parce que sur sur 400 pages c'est très très vite fatigant euh, mais euh, mais voilà il y a vraiment ce truc là et après par rapport à euh, sécurité tous les trucs cachés enfin les R R et compagnie c'était je crois que ça en fait c'est drôle parce que toutes les choses que vous dites c'est c'est des choses vachement euh, intéressantes, même pour moi qui les entends parce que je pratique, mais je ne m'en rends pas compte de tous ces machins.
0: -là. On fait émerger à la conscience. Oui, c'est-à-dire bah,
1: que mais comme quand on parle, quoi, on, on, oui, en, on pratique des choses, on, on a aucune idée de l'histoire, de d'où ça vient, de pourquoi, machin. Mais c'est vrai qu'au début, quand j'ai fait de la... Quand j'ai commencé à faire de la poésie sur scène, les retours que j'avais en permanence, c'était... Euh, vous l'avez peut-être vu, il y a peut-être encore quelques résidus de ça, mais c'était toujours sur euh, la présence. Je ne disais jamais sur mes textes. C'était toujours, oh, dis donc, euh, ah, ouais, euh, ah ouais, quand même. Euh. Et c'était jamais sur, euh, sur le texte. Et donc, je, je crois que j'ai aussi commencé à cacher des trucs à l'intérieur en me disant, vous ne vous, vous rendez pas compte que j'écris, mais moi, j'écris. Et je crois que c'était plus un truc un peu, un peu bête comme ça, un peu enfantin, à la base.
0: Super. Ben, on va passer au roman, alors. OK. Donc, j'y avais pour garde à vue, pour...
1: Chaque soir, elle recevrait le SMS. Si elle ne le recevait pas, c'est qu'elle n'était pas prise pour le lendemain. Aussi simple que ça. Il lui avait demandé si elle avait des questions. Non. Et que faisait-elle dans la vie si ce n'était pas trop indiscret Autrice C'est comme ça qu'on dit Pas auteur Vous êtes sûr C'est bien la première fois qu'ils avaient ça, avait immédiatement repris Christian, de peur que la passionnante discussion ne lui échappe. Il avait ajouté, sur le ton coupable des aveux, ne pas avoir lu depuis longtemps. Ça devait dater du collège. Cyrano de Bergerac. Ses doigts boudinés avaient alors, alors étiré son petit nez dans le vide. L'emmerde totale, excusez de langage, au lycée, il ne faisait déjà plus que lire des résumés sur Internet. C'était le début, l'âge d'or. Les profs n'y connaissaient rien, ils ne pouvaient pas se douter. Quand en résumé, ça prenait une page. Depuis, plus rien. Une vie très chargée, pas assez de temps et plus de place sur les étagères. Rire. Elle avait touché machinalement le relief doré du médaillon à son plexus. Il espérait ne pas la froisser, mais qui lisait encore aujourd'hui Et comment réussir là-dedans Comment percer Comment se démarquer En tout cas, elle serait unique dans leur base de données. C'était déjà ça.
0: Donc, vous avez entendu le pronom ça qui revient euh, qui revient souvent, euh, avec plusieurs types d'antécédents, parce que c'est un pronom avec un, un antécédent, donc autrice, Kant, euh, voilà, être unique. Et ça c'est un peu le, le dernier des pronoms démonstratifs, on a ce, on a cela, cela c'est le e siècle, ce c'est encore plus vieux, ça il est XVIIe, hein, on l'a un peu chez, chez Molière, et puis euh, à la Révolution, ça ira, ça ira, donc ça il, souvent il n'a même pas d'entrée le, dans le dictionnaire, il est réputé forme familière de cela. Et ça a pris sa revanche, c'est-à-dire ça maintenant est plus fréquent que cela, à la fois à l'écrit et à l'oral, et puis il s'est autonomisé, il a vraiment des, des sens et des emplois où on pense que ce serait difficile de mettre cela, même si on est très collé-monté. Donc c'est un pronom singulier, il n'est pas neutre, il n'y a pas de genre neutre en français, voilà, ça serait important, on ne peut pas dire que ça serait importante, quel que soit l'antécédent. Et comme beaucoup de pronoms, il peut être employé de façon anaphorique, donc avec un antécédent, comme on l'a vu, ou de façon diictique Donc on a un exemple de, de que nous. regarde-moi ça si c'est beau. Donc là, c'est en pointant sur quelque chose qui est dans la situation. Et donc il est vague, c'est-à-dire qu'il ne catégorise pas vraiment l'antécédent. Il peut avoir un antécédent verbal, par exemple, c'est un exemple de duras elle a jamais beaucoup rigolé, elle, donc pas de nœud. Elle rigolera plus jamais, pas de nœud. Trop vieille pour ça, donc ça c'est rigolé. Euh, et puis bien évidemment quand il l'a employé avec un, un antécédent humain, euh, comme c'est la première fois qu'ils avaient ça, ou voilà, en parlant de, de, de la de cette jeune femme, du fait qu'elle soit autrice, euh, bah c'est un peu péjoratif. C'est voilà, c'est pas. Pas comme elle ou il. Et puis on a des emplois euh, comme connecteurs, donc qui servent à, voilà, à faire un lien logique, comme ça, sans ça, et puis comme particule de discours, un peu comme une interjection. Ah ben ça alors, on ne pourrait pas avoir cela, d'accord Ça par exemple, ils font des bières pour enfants. Et puis pas mal d'expressions figées, voilà, ça va, euh, ça marche, ça le fait. Euh, là c'est déjà ça. Donc moi ça me fait penser aussi à la chanson d'Alain Souchon sur le Soudan, et c'est déjà ça, bah, ça veut dire que c'est déjà quelque chose. Euh, donc, ce serait difficile d'avoir cela, je crois.
1: Oui, bah, bah, enfin Oui, oui, oui. Ouais. <rire> je réfléchis en même temps, mon cerveau va de sang à là, Même si ça ne se voit pas. Euh, ça. Le ça. <rire> euh, le ça, moi, je l'aime bien. Je l'aime bien parce qu'il sonne bien. Et
0: maintenant, ouais. c'est cela qui fait vraiment bizarre. C'est le Père Noël est une ordure. C'est cela, on va mmh. pas dire cela.
1: <rire> ouais, carrément. Puis y a pas. Ce... Mais
0: dans le dictionnaire, il y a pas mal de dictionnaires où ça, il est simplement rangé sous cela comme une forme familière, pas comme un, un, un vrai mot.
1: <rire> Puis par rapport au, au son, enfin le, le ça, le, le ce, enfin ça, il mmh. y a un truc qui, qui directement qui, qui part d'un seul coup qu'il qu y a une vraie urgence et c'est vrai que quand j'écris, moi j'ai plutôt tendance à, à préférer entre les mots à la fois ceux qui sonnent le mieux mais aussi et surtout ceux qui traduisent le plus une urgence, euh, qui traduisent le plus un truc qui va aller le, le, le plus droit au but et parfois le fait que ça aille extrêmement droit au but, on perd du sens et du coup en voulant prendre un, un raccourci on se perd mais moi ce qui m'intéresse c'est ça peut paraître compliqué ce que je dis peut-être. Euh, ce qui m'intéresse, c'est euh, le fait que euh, je m'en fous qu'on ait le sens. Ce qui est important, c'est qu'on ait l'intention. Qu'on ait l'intention de, de, de l'écriture. Et, et ce n'est pas si grave que ça que, par exemple, dans un roman, si on perd l'histoire. L'histoire, ce n'est pas le plus important, je crois, quand on écrit. Euh, je ne sais pas ce que Edith en dirait, mais même par rapport au, aux chansons, ou qu qu'est-ce que soit le truc qu'on écrit, je crois pas que ça soit le... Je ne crois pas que le propre de la littérature, des mots... Ça soit le sens, ça soit l'histoire. Le, 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 euh, Je crois que le cinéma fait, les images font mieux que, ça, mieux que les mots, euh, raconter une histoire, raconter un sens. Alors que les mots, ce qu'ils ont pour eux, c'est le son, c'est ce truc qui claque d'un seul coup et qui sort d'un seul coup. Je sais
0: pas. Ouais, souvent, le lecteur ou l'auditeur peut aussi se les réapproprier et, et trouver plusieurs sens. J'ai l'impression que que tu joues pas mal sur la polysémie, le fait qu'il peut y avoir plusieurs sens. Oui,
1: okay, hein. carrément. Tu veux que j'enchaîne sur l'autre oui. extrait Certains jours, le patron passait, accompagné d'un homme en chemise à carreaux, moustache travaillée et petites lunettes rondes cerclées d'une monture de bois. Il lui expliquait toute la chaîne de production, étape par étape, comme aucun employé n'avait jamais eu à l'entendre. Tu vois ici, c'est le triage, juste après la réception et juste avant le rayonnage. Il s'agit d'entrer dans la base de données, chaque article d'analyser les fiches de transport émises par les fournisseurs en les comparant avec la marchandise réelle réceptionnée, la MRR. Si les chiffres concordent, on peut commencer par trier les articles par taille. Ils seront ensuite retriés en fonction du hangar, puis une dernière fois seront dans la zone du hangar pour enfin être rangés dans leur emplacement respectif dans les allées. De la belle organisation, c'est tout ce qu'il faut pour que ça tourne. Pour l'essentiel, c'est l'algorithme qui calcule. Tu vois, le geste est extrêmement simple. Toi là, oui, toi, est-ce que tu peux nous montrer comment tu fais le geste Reprends depuis le début. Dès l'ouverture d'un carton, oui, voilà, c'est ça. Tu arrêtes avec ce garçon, carton et tu en ouvres un autre. Regarde piter vers l'homme à lunettes, sa main qui se posait sur le poignet de l'employé. Tu peux aller plus lentement Que le monsieur te voit bien faire, voilà, c'est ça, c'est bien, tu es gentille. On pourrait tout à fait l'automatiser, c'est ça Rien d'exceptionnel, non Ne me vends pas de faux espoirs, mais si c'est faisable, donne-moi vite les chiffres.
0: » Alors, le, moi, j'ai été frappée par la brutalité du « tu ». Donc, c'est le, le, le patron qui dit « tu » à son employé féminin, fait, qui est cette, ce personnage féminin et évidemment elle, elle doit lui dire vous et euh, il apostrophe une autre employée voilà, dans la, la visite de l'entrepôt en disant toi toi donc il l'appelle même pas euh, par, son, par son nom et de la même façon il s'adresse à, à l'homme qui l'accompagne euh, aussi à la, en le tutoyant enfin avec cet impératif euh, donne, -moi, donne moi les chiffres donc il y a toute une grammaire du tu et du vous, et ça a aussi un peu changé à, à, au cours de l'histoire, puisqu'à la Révolution, le, le vous avait été interdit, comme le monsieur, voilà, on, se, on devait se tutoyer, s'appeler euh, citoyen. Donc aujourd'hui, euh, ce qu'on qu dit, dans la, on consacre mal de pages dans, dans le livre « Tu et au vous », et ce qu'on dit, c'est que d'une manière générale, voilà, le vouvoiement marque une certaine distance et le tutoiement une certaine proximité. Donc. Mais euh, le choix dépend de différents facteurs, à différents stages. On, on va tutoyer les, les enfants même si on ne les connaît pas et on s'attend à ce que les, les enfants vous voient les, les, les adultes qui ne connaissent pas. Mais ça dépend aussi de la relation de pouvoir hiérarchique, la familiarité ou, ou non dans les contacts. Et, et ce qu'on note, c'est que en fait, les deux formes sont également polies. Ça dépend vraiment des situations. La la semaine dernière, j'ai rencontré une ministre qui m'a tutoyée et je me suis demandé si je devais la vouvoyer ou pas. Et je me suis dit, bah, c'est un signe, ce n'est pas mon jeune âge, donc c'est un signe d'amitié. Donc, ce serait mal poli de la vouvoyer. Donc, je lui ai rendu son tutoiement. Mais, mais là, dans le texte de Marin, c'est brutal, ce tutoiement, c'est très brutal.
1: Oui, bah oui c'est euh, dans un passage du roman, effectivement, qui parle de l'entrepôt. Euh, juste, enfin... Au moment où est sorti mon premier roman 7-7, je travaillais encore dans un entrepôt et ces scènes-là étaient assez, euh, assez dingues. Donc c'est des scènes où euh, le, le patron venait avec euh, un type qui clairement, par son attitude et même son habillement, dégageait d'une un, autre classe sociale que la nôtre, en action en tout cas. Et il venait pour donc, automatiser euh, nos boulots, c'est-à-dire que devant nous, à côté de nous, il nous demandait de refaire les gestes pour ensuite qu'il pense les machines, qui feront en sorte qu'on n'ait plus de job. Et, euh, et donc déjà, dans, dans ce genre de scène-là, je me disais mais c'est dingue la, la facilité la, avec laquelle l'obscène peut, peut se pratiquer sans aucun problème. Et il y avait ce tu, il y avait ce tu où clairement... Le patron, si on le vous voyait, enfin, on recevait pas le SMS du lendemain. Euh, lui, par contre, il nous tutoyait systématiquement. Et, et oui, enfin, c'est, je crois, enfin, la langue est avant tout un, un outil de domination. Euh, après, on peut se la réapproprier, on peut la retourner comme une espèce de prise de karaté. On peut prendre le ou de judo, quoi, prendre le poids de l'autre et essayer de l'amener au sol. Mais à la base, c'est vraiment. moi, j'ai la sensation que c'est un avant tout, un truc de domination qui sert par le tu, par le vous, par plein d'autres choses et par, euh, si je peux me permettre de rebondir, tous les, les horribles personnages euh, que vous avez cités avant et qu'on nous a mis euh, dans la gueule et dans les écoles euh, tout de suite. Le bécherel je ne savais pas que c'était une si grosse ordure. Et, euh, et on l'a tous eu dans les mains. C'était même le cadeau. Moi, je, enfin, je viens du, la de la Seine-et-Marne de et On nous offrait euh, le bécherel euh, en CM2. On nous offrait en fait le livre de ce type qui, était, <coughs> qui avait l'air d'être un sale personnage.
0: Oui. Non, mais on ne peut pas être sûr que c'est le même parce que Becherel, c'est devenu une marque. OK. C'est une marque depuis 150 ans. C'est incroyable.
1: <rires>
0: Alors maintenant, on fabrique du Becherel.
1: OK. Ouais. Wow.
0: Donc, ce, 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 qui, ce qui a été donné en main, là, de tous ces 20 dernières années, ce n'est pas du Becherel pur. Ce n'est pas le Becherel du 19e. Donc, on ne sait pas comment ils pensent, les auteurs de Becherelle, aujourd'hui.
1: Non, bien sûr. Après, justement, c'est ça qui est chouette, c'est de vous avoir en face, donc savoir comment vous vous pensez. Vous en avez fait un. Mais, euh, mais c'est vrai que ce, ce truc de, de, de comment il faut bien écrire, et enfin, si, si la langue, ce n'était pas un truc de, de, de transformation, en fait, enfin, les. Par exemple, les champions de Scrabble, de Scrabble seraient les plus grands poètes, quoi. En fait, s'il s'agissait que de connaître le plus de mots possible et la bonne utilisation
0: et euh, la bonne orthographe, la
1: bonne orthographe, la bonne utilisation, le bon, ça serait que ça, quoi. Bah oui. Et...
0: Heureusement, c'est pas que ça. On va on va donner la parole à Eddy.
3: Bonsoir. Je lis ce que je veux.
0: Exactement. Très bien. Carrément, comme <coughs> tu dis.
3: Alors. Ta, ta, ta. Ok. Je vais commencer par celle-ci. C'est une chanson qui s'appelle « Parfaitement euh, ».« okay. Il n'y aura jamais d'espace pour enfants dans mon planning ». Tu ne verras jamais de place dans ma berline pour vie de famille. Dans la poche, pas eu de bac, ni même d'études à ne plus finir. Je n'aurai pas le bon taf, celui qui pourtant te ferait plaisir. Il n'y aura pas ces dimanches où l'on étale beauté rustine. Il n'y aura pas ces vacances comme vendues dans les magazines. Il n'y aura pas de ciel bleu, ni de belles fleurs à faire sortir les gens tout beaux qui se targuent entre eux de savoir comment bien réussir. Parfaitement, je ne serai jamais comme t'es, car j'ai rien fait comme tu m'as dit, mais tu vois, je souris aussi. Parfaitement, je ne serai jamais assez, par rapport à toutes tes envies, mais tu vois, c'est aussi joli. Je n'ai jamais vu de taches sur les visages grands sourires de ces gens cousus tout tight d'une vie où rien ne transpire. Faut bien que je me démarque, je ne veux pas d'une vie de cire, je préfère prendre toutes les marques d'une vie que personne ne me dicte j'ai raté ma vie putain je suis pas comme tu m'as dit putain j'ai pas fait de crédit putain pire ni même acheté de chien <rire> it's not done, baby parfaitement je ne serai jamais comme t'es car j'ai rien fait comme tu m'as dit mais tu vois je souris aussi parfaitement je ne serai jamais assez par rapport à toutes tes envies mais tu vois c'est aussi joli j'ai jamais fait comme tu m'as dit. J'ai juste cherché ma grande vie où l'on reste pas du tout assis parfaitement. Je ne serai jamais assez.
0: Alors merci d'avoir utilisé ce mot putain car lui aussi il a une ah. belle histoire. Euh, donc c'est euh, un mot du Moyen-Âge à l'époque où on avait un, un reste de déclinaison comme en latin, donc cas sujet put et cas euh, objet putain, donc c'est deux formes du même mot et normalement l'un aurait dû remplacer l'autre mais non les deux se sont, euh, les deux, euh, euh, se sont maintenus. Et, et putain a non seulement euh, résisté, mais il a euh, prospéré. Maintenant, il est, il est plus fréquent que putain. Il s'est autonomisé, on appelle ça en, en, en linguistique de la grammaticalisation, puisqu'il est devenu un adverbe ou une interjection. Donc évidemment, on a le nom commun, même chez euh, un prix Nobel comme Modiano. Voilà, on a un exemple, elle coûtait très cher pour une putain. Mais on a aussi ce qu'on appelle le nom affectif, donc ce qui permet d'ajouter de, de, de une émotion. Donc c'est ce putain de téléphone, ce putain de café fait. Ça peut être une émotion positive ou, ou négative. Et vous voyez que là, il, est devenu, il peut devenir masculin. C'est ce putain de téléphone, d'accord C'est pas cette putain de téléphone. Euh, donc, il s'accorde... Euh, voilà, on, a, on accorde avec le nom qui suit, parce que c'est un espèce de, de téléphone. Et puis, l'emploi euh, de haut degré, un peu comme euh, sacrément... Elle est a...
1: putain de haute.
0: Il m'a putain gonflé donc ça commence en sud-ouest, mais j'ai l'impression qu'on l'entend aussi à Paris. Donc là aussi, il y a une implication du locuteur, souvent dépréciative, irritation, colère, mais pas toujours. Et donc ça veut dire sacrément beaucoup, voilà. Et puis on passe à la particule de discours qui est plutôt l'emploi de dit. La vache putain à la bagnole. Et on l'a aussi chez les jeunes de Neuilly. Hein, là, c'est le monde sans, un monde sans pitié. Putain, comment tu les as bluffés. Et puis, évidemment, comme c'est un mot un peu tabou, un peu mal vu, euh, euh, des fois, on, il est réduit à juste P. Ou à P, trois 3, 3, 3 points de suspension à... Elle écrit, mais, mais vous voyez, c'est dans ces emplois putain, euh, voilà, de, de discours, on ne pourrait pas du tout avoir pute, ni prostituée, ni travailleuse du sexe. Donc c'est pas juste une histoire de registre. c'est vraiment, euh, voilà, ce mot-là et pas un autre.
3: Ouais, j'ai hésité à le mettre euh, dans mes dans mon deuxième album en vrai. C'est drôle que tu parles de ce mot-là parce que. Euh, parce que je me posais beaucoup de questions et je ne savais pas si euh, j'avais envie de l'assumer euh, pour, pour tout ce qu'il porte et tout ce qu'il qu veut dire, tout son bagage. Et je ne savais pas si j'avais vraiment envie de l'assumer dans cette chanson ou, ou si j'avais envie de le retirer et de, le, et de, ouais, de, 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 de totalement l'enlever. Mais finalement, je l'ai gardé et ça a servi à, ce soir à pouvoir en parler. et Je suis ravi pour ça.
0: Alors, quel est le texte suivant Alors...
3: Ta ta ta, j'arrive. Rostati. Euh, elle est celle qu'on remarque, qu'on voit sans se retourner. C'est son parfum de marque qui fait d'elle reine des soirées. A le sourire qui frappe et le goût du franc parler, de folle tenue qui claque, le sein presque dévoilé. Je ne l'ai pas vue venir avec son air de refrain elle me parlait d'avenir et savait fort qui je serais, me montrait comment vivre, ça sans devoir me cacher, et me disait de désobéir que je finirais même par sucer. Elle fanera pas la rose rostatie, on l'accueille pas la rose rostatie, elle a l'odeur de l'interdit, a mis des fleurs dans tout Paris. Elle me parle toujours de Piaf, de Dalida, elle vit à Montmartre, puis me détaille toutes ses phrases que me dit de prendre toujours la vie la plus faste. Elle m'emmène là où l'on tape, les cœurs sur du marbre ancien, dans des endroits où l'on rase le nu pour une bouchée de pain. Me fait descendre les étages pour monter sur le tremplin où l'on plane jusqu'aux étoiles sans même penser à demain. Oui, je connais la fête, surtout celle de trop. Je crois qu'elle est à la tête de mes envies de trop, on finit à Barbès pour chanter sous le métro et tenir les distances de nos nuits au galop. Elle fanera pas la rostatie, on l'accueille pas la rostatie, elle a l'odeur de l'interdit, a mis des fleurs dans tout Paris.
0: Alors, moi, je ne suis pas complètement sûre de savoir ce que c'est que cette rose qu'on cueille ou pas, ni de savoir qui est cette tante. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs interprétations. Donc, je voulais juste parler de « on », qui, lui, aussi, est un vieux mot du Moyen-Âge, euh, qui vient d'un... C'est un pronom euh, que le, le monde entier nous envie, parce qu'il est à la fois indéfini et omnipersonnel. Voilà, il fait toutes les personnes. Et euh, donc il vient du, du nom homme, donc il pouvait s'écrire avec un H euh, ou avec un M. Et le nom homme venant lui-même du latin homo, qui veut dire être humain. Et non pas vir, voilà, qui veut dire homme avec un petit M. Euh, donc oui, c'est un peu comme en allemand, man, où il paraît que les Anglais sont, sont inspirés de notre on pour faire one, pour que one, le, le nombre, devienne l'indéfini one. Donc il est de genre indifférencié comme tu, donc on peut dire on est gentil, on est gentil, ou enfin, tu es gentil, tu es gentil, comme beaucoup de, de pronoms en français, donc ce n'est pas masculin comme ça. Euh, donc les exemples qu'on avait, c'est oui, on est, les, on est des héros, on est les, les seules survivantes. Alors comme tu, il est toujours sujet, et donc il a plusieurs interprétations, soit génériques, là c'est tout le monde, ou, ou spécifiques, là on a frappé, c'est quelqu'un et euh, de plus en plus ils remplacent nous donc ça a commencé depuis longtemps Voilà, on a gagné, c'est nous et parfois vous euh, on, on s'amuse bien euh, donc le, et ce on pour dire vous voilà, c'est souvent plutôt pour des euh, enfants ou pour des patients voilà, le, quand le kiné vous dit euh, alors on s'allonge, a priori c'est vous et pas lui <rires> euh, mais mais euh, 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 mais le, voilà, le là c'est on dans une phrase négative hein, on ne l'accueille pas donc en fait ça veut dire personne
3: euh, je vais enchaîner sur une chanson qui s'appelle Fricks rien à foutre d'être dans le coup. je préfère nager chelou en tant que victime avec moi et mes peines orphelines laisser les gens parler dans le fond gars laisse moi là dans le flou tu verras, je peux faire de grandes choses avec mon spleen. Pas besoin de faire comme tous ceux qui se confondent. J'ai de l'or dans mon molesquine. À refaire, je ne serai pas celui qui se plie pour tenter de plaire. Je serai celui hors des critères qui choisit son temps. À refaire, je serai plutôt celui qui se met en avant et fier ce qu'on n'a pas voulu faire de lui qui s'est trop longtemps laissé taire. À tous les bizarres, les étranges, les bâtards, à tous les monstres, ceux qui dérangent les mis à l'écart, à tous les parias, les exclus sans égard, à tous les seuls, ceux dans leur chambre, toujours dans le noir. As-tu vu mes écailles quand je nageais dans les rues As-tu vu mes écorces là qui me protègent à mon insu Vu scintiller mes balafes contre les quatre toi tu pus, moi je ne marche plus à l'ombre. J'ai mis dans les magazines toutes mes tares qu'on se le dise, je compte encore m'en servir, les remettre dehors que ça brille, à tous les bizarres, les étranges, les bâtards, à tous les monstres, ceux qui dérangent, les mis à l'écart, à tous les parias, les exclus, sans égard, à tous les seuls, ceux dans leur chambre, toujours dans leur noir.
0: Moi, c'est quand j'ai entendu cette chanson que je me suis dit, on est pareil Parce qu'il y a ce même questionnement de la norme. Et, et voilà, dans notre grammaire, on, on, est, on inclut tous les usages. Donc les, les bizarres, les étranges, les exclus, les mises à l'écart, que ce soit des mots comme ça ou putain, ou que ce soit des constructions euh, comme tu fais quoi plutôt que que fais-tu. Et comme dit et dit, on est toujours le bizarre de quelqu'un. Donc on dit 70 et 90 ici, mais on dit 70 et 90 en Belgique et en Suisse. Et en Belgique et en Suisse, ça paraît tout à fait normal. C'est même logique dans la série des nombres. Et au Québec, c'est « Tu viens, tu » et qui aussi est tout à fait normal et pas « Tu viens ». Euh, donc j'aime bien le titre aussi de, de ton nouvel album, donc « donc À tous les bâtards », parce que le Français, je crois, peut être vu comme une langue bâtarde. Enfin, voilà, il y avait ces langues celtes, et puis est arrivé le latin, et puis sont arrivées les langues germaniques, le francique, et puis après, on a intégré des mots italiens, des mots anglais, des mots arabes. En tout cas, c'est une langue très métissée.
3: Je lis une dernière, c'est ça? Mm -hmm. J'adore faire la lecture. Hein.
0: Mais on n'a pas les vocalises.
3: <rire> ouais, non, je suis pas échauffé. Alors, euh, la chanson s'appelle « Tout vivre ». Qu'est-ce que je vais raconter Je suis tous les soirs triste. Je suis censé raconter ma vie, dire tout ce que j'ai dans mes tripes. C'est ce que tout le monde aime, hein, voir si l'herbe est plus ou moins verte dans le jardin de nos peines, là, de nos grilles à la dérive. Alors je vais tout te balancer, comme à quelqu'un d'intime. Je pensais que tout allait changer, c'est pourtant les mêmes acides que je prends toujours en cachet. Pour oublier que mon temps mine, rien n'a changé, je te dis. C'est toujours les mêmes voix qui couinent. Toujours les mêmes excès. Et même si le beau temps arrive, je me rends compte finalement que ce n'est pas la gloire qui prime. Je me demande pour qui j'écris, pourquoi j'écris, et ça c'est tous les soirs. Je me regarde et je me dis, pourquoi ce besoin de s'aimer si fort alors je force et je me bute à vivre des trucs de folie, car quand on vit fort, on a le sentiment d'être en vie, d'avoir des grandes choses à dire, des choses qu'on ne dit pas à demi, des choses qui demandent à grandir et qui mûrissent avec les rides. Mais il presse le temps, personne ne trouve de rime, on court tous après du vent pour sûrement se prouver qu'on trime, qu'on fait mieux que les autres pourtant, on est tous dans la même frime, celle qu'on nomme avec un grand F, se montrer qu'on est légitime. Je peux écrire des lignes qui sont toutes les mêmes parfois. Il faut que j'aille chercher le but, vivre tout fort avec mes tripes. Pour ça, je dois prendre mon temps, sortir du jeu à la va-vite. J'écris pas de poèmes de sang en faisant un concours de bits. Tout le monde me dit et dit, tu prends trop de temps aussi, à croire que c'est à celui qui vivrait le plus rapide, qui écrirait le plus vite, le plus fort, le plus souvent possible, avec sa grosse, grande plume qui aurait tout le mérite. Mais je ne veux pas raconter n'impe. J'attends que les bons mots pour que la vie s'ancre. Je veux être fier de moi et dire des choses incres. Et pour première fois, laisser le temps vaincre. Donc je veux pas presser mon monde. Regarde, je vais prendre mon temps. Car quand on fait comme tout le monde, on devient bête et méchant. Moi, je ne voudrais jamais paraître bête, faire des trucs pour combler le blanc. J'espère dire des choses qui restent et accepter de perdre du temps. Il faut tout vivre, tout vivre, pour trouver des choses à dire, faire des pauses et voir le vide, ce qu'il me fait dans mon dedans. Trouver son propre rythme, pas dire dix fois moins bien qu'avant. Je ne ferai jamais de course aux bise, pour mes tourments il me faut du temps. Alors on se pose et on se calme, on laisse les autres courir à vue. On met des pauses et on s'écrase un temps pour se remettre à nu. Je veux me servir de cette tribune comme si c'était la toute dernière. Je préfère peser mes mots, être sûr que je dis pas plein de choses en l'air. Alors tout vive, tout vivre, aller fouiller dans le dedans. Je ne ferai pas de course au centimètre, j'attends juste de presser mon sang. Il y a des choses qui sortent lentement, je préfère bien prendre mon temps. Souvent j'écris pour dire trop rien, parfois je trouve les mots pour dire bien.
0: Alors, il presse le temps, donc je sais pas. Je, je, je dis un petit commentaire et puis on va laisser la, la parole à la salle. Le je voulais commenter nymphe euh, qui <coughs> avec incre, euh, donc ça, c'est ce qu'on appelle une troncation. Donc, ça, c'est des abréviations spontanées. La, la langue en est plein, en est pleine. Euh, donc, à commencer par euh, vélo ou métro, et souvent la, la, la forme courte a complètement remplacé. Euh, euh, la, la forme longue, plus personne dit vélocipède ou métropolitain. Et puis, il y a ces, ces, ces troncations qui finissent par une voyelle, qui sont souvent plus anciennes. Et puis, ces, ces troncations qui finissent par une consonne, voilà, comme nymphe ou, ou manif, euh, qui, commence, qui finissent par une consonne. Et souvent, il y a un sens qui se spécialise un peu dans ces, euh, dans ces troncations. Par exemple, un bouffe, c'est pas exactement un beau-frère. Voilà, Il y a plein d'autres sens à côté. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui, qui est même pas marié, qui a ni frère et sœur, mais voilà, c'est devenu un, un concept en soi. Et n'importe bah, quoi, ça a quand même un peu deux sens. Soit ça veut dire peu importe, voilà, prends moi n'importe quoi pour manger. Euh, soit c'est péjoratif, c'est vraiment n'importe quoi. Et, et là, je crois que c'est le sens péjoratif avec n'importe Donc euh, Ça montre que ça, voilà, ça spécialise un peu les troncations.
3: Exactement. <rire> Vous voulez que je rebondisse
0: Tout à fait. Rebondissons. Euh,
3: alors, attendez. Et dire des choses incres. Je ne veux pas raconter... n'importe. Oui, c'est totalement négatif. Euh, J'aimais beaucoup parce que, bah, bien sûr, c'était... Euh, tout à l'heure, Mar Marin parlait de, de, de son dans, dans les mots. Et c'est vrai que moi, je travaille... Quand j'écris, j'ai énormément ce besoin... Avec les consonnes, euh, que, que les sons viennent, euh, surtout quand on chante en plus, euh, viennent taper dans les consonnes et qu'on entende bien. C'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé, d'ailleurs, l'articulation pour ça. C'est que ça vienne euh, scander de manière un peu brutale et frontale. Et donc, je cherche toutes les, toutes les, les onomatopées ou les mots, même contractés ou pas, qui pourraient potentiellement m'aider à le faire et à m'aider à, à ramener du poids dans le, le, la force des phrases, la force des mots et la force du sens, du coup. Euh, finalement, dans les chansons que j'écris.
0: J'ai bien le sancre aussi, parce que on peut l'écrire avec un E ou avec un A. J'sais ouais. Pas si... ce que toi, tu... Et
3: moi, je l'ai écrit avec un A pour que la vie s'ancre. Oui, mais c'est oui, c'est vrai, c'est beau ça.
0: Avec la grande plume.
3: Ouais. Mais tout à l'heure, on parlait aussi d'un truc qui est hyper intéressant, c'est que il euh, y avait un sujet. Euh, Attends, c'était quoi Excusez-moi. C'est par rapport au fait que on... j'ai jamais montré, moi, le, les textes écrits. Parce que euh, l'orthographe de quel mot on met ou pas en fonction de comment je le chante et comment les gens le reçoivent, je trouvais ça hyper intéressant qu'ils puissent euh, euh, se, le, se le prendre, se l'approprier à leur manière avec leurs mots. Et parfois, je retrouve des, des, des reprises sur Instagram ou sur les réseaux. Et je suis super étonné parce que ce pas du tout les mots que j'avais écrits. Et, et ben partout, même parfois, les algorithmes sur Spotify ou, ou Deezer, où ils te traduisent avec des robots euh, le, les, les lyrics sans, sans demander aux auteurs. Et, et du coup, tu as des trucs qui n'existent pas, qui ne veulent rien dire, en fait. Mm -hmm. Ou en tout cas, qui pour eux, l'algorithme, le robot, trouve ça très pertinent. Et, et je trouve ça assez joli, même si euh, c'est 2.0, 3.0. Je trouve ça assez cool que du coup, même les robots euh, peuvent s'approprier euh, mes textes. C'est le futur de la grammaire, je pense. <rire>
0: mais les robots sont meilleurs que nous pour des sens un peu improbables et cachés qui effectivement sont là, mais voilà, on n'y avait pas pensé. Merci, venus nombreux.